0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Fortwangen. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, heute geht es um Arbeitszufriedenheit, Job Satisfaction. Man kann wahrscheinlich sagen, dass Arbeitszufriedenheit eines der ganz zentralen Konzepte ist der Arbeits- und Organisationspsychologie. Wahrscheinlich sind die meisten Studien, die es gibt, irgendwie rund um dieses Thema angesiedelt. Deshalb lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Die, die Begründung, warum man sich damit beschäftigt, ist genauso klar wie beim Thema der vorhergehenden Episode, nämlich Motivation. Wir haben einfach das subjektive Empfinden, dass man glücklich bei der Arbeit sein kann oder nicht so glücklich. So, das muss man schon einschränkend sagen, ist glücklich sein das gleiche wie Zufriedenheit, da komme ich gleich, also das Konstrukt an sich. Aber das ist so das, worum es geht, ne? Die einen sind äh, super happy, äh, zufrieden, äh, alles super, und die anderen, die sind regelrecht pissed. Ja? Und, und ähm, abgesehen davon, dass es nicht sehr schön ist, bei dem, was man beruflich tut, unzufrieden oder unglücklich zu sein, gehen wir natürlich aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht von der Annahme aus, dass unzufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht so gut bei der Sache sind ja und eben eine geringere Leistung an den Tag legen. Im Grunde gibt es diese küchenpsychologische Erklärung, dass nur glückliche Kollegen auch Leistung bringen, nur glückliche Kühe geben äh, viel und gute Milch. Das ist genau die Überlegung hier. Ja, so und... Da, damit können wir die Sache jetzt nicht einfach so stehen lassen. Ja, wir müssen jetzt da genau einen genaueren Blick drauf werfen. Genau deshalb sind wir jetzt hier. Und wir müssen jetzt ein paar Dinge sortieren. Also wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was ist das jetzt überhaupt? Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, was ist das? Ähm, gibt es das überhaupt? Gibt es das in der reinen Form? Gibt es verschiedene Formen vielleicht? Ähm, wie, wie wirkt Arbeitszufriedenheit? Wie misst man sowas überhaupt? Also, muss man jetzt mir mal ein bisschen hier den Deckel aufmachen und etwas differenzierter die Sache anschauen? Also, Arbeitszufriedenheit. Jetzt gehen wir einfach mal so geistig mal so einen Schritt zurück und überlegen uns, hm, was ist das denn? Wenn ja, wir wirklich ganz nüchtern überlegt, ist es so, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin durch den Tag geht und so etwas in sich hat wie eine Arbeitszufriedenheit. Ja, so, das ist ja ein, ein theoretisches Konstrukt, das, das kann man ja nicht sehen. Wir glauben, es gibt das irgendwie, ja? in dem Mensch. Ja? So ähnlich wie, wie Intelligenz kann man auch nicht sehen. Man kann immer nur die, die Ergebnisse sehen, die Art und Weise, wie sich sowas vielleicht ausdrückt im Verhalten. Aber wir haben auch Intelligenz noch nie gesehen und Arbeitszufriedenheit haben wir auch noch nie gesehen. Trotzdem glauben wir, sie ist da, im Menschen, irgendwo. Und ja, die erste Frage ist, kann man das so vergleichen wie zum Beispiel mit Intelligenz, ja, wo wir ja sagen, Intelligenz ist etwas wirklich Stabiles, klar Messbares. Ist das Arbeitszufriedenheit auch so etwas oder ist das vielleicht so eher eine diffuse Angelegenheit, etwas, was wir in den Menschen hinein projizieren? Aber im Grunde reden wir über Motivation oder Emotion. Hm. Ist das was Stabiles? Gibt es die Arbeitszufriedenheit überhaupt? So erste Unterscheidung hier. Da sind wir uns nämlich uneins in der Wissenschaft. Gibt es einen sogenannten Generalfaktor, würde man in der Intelligenzforschung sagen, einen G-Faktor, die Arbeitszufriedenheit. Oder ist Arbeitszufriedenheit etwas, was aus sehr unterschiedlichen Facetten besteht? Es scheint beides richtig zu sein. Also, wenn man Mitarbeiter unterschiedliche Fragen stellt und fragt, wie zufrieden bist du mit deinem Gehalt? Wie zufrieden bist du mit deinen Perspektiven? Wie zufrieden bist du mit deinen Kollegen? Wie zufrieden bist du mit dies? Wie zufrieden bist du das? wenn man in diese verschiedenen Themenbereiche reingeht, ja, zu Entwicklungschancen, zu Gehalt, zu Arbeitsbedingungen, dann wird man da homogene Faktoren finden. Habe ich auch in eigenen Studien äh, wirklich zeigen können und es ist nicht unbedingt so, dass wenn jemand zufrieden ist mit dem, der Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, diese Person auch gleichzeitig sehr zufrieden ist mit dem Gehalt oder mit den Entwicklungschancen. Das sind scheinbar unterschiedliche Facetten. In der Faktorenanalyse wird man sagen, das sind unabhängige Faktoren. ja. Trotzdem gibt es neben diesen unabhängigen Faktoren, neben diesen unabhängigen Facetten, die irgendwie in ihrer Gesamtheit Arbeitszufriedenheit definieren, eine Art übergeordnetes, diffuses Gefühl des Glücks- oder Unglücks, ne, Glücks- und Unzufriedenheit bei der Arbeit. Das erkennt man zum Beispiel darin, dass wenn man in einer Mitarbeiterbefragung 100 Zufriedenheitsfragen stellt, zu ganz unterschiedlichen Dingen, und man stellt am Ende eine einzige Frage, die da ungefähr lautet: Sind Sie zufrieden? Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden? Würden Sie einem Freund empfehlen, ihren Job zu machen? Dieses Item, diese eine Frage, korreliert zwischen 0,6 und 0,7 mit dem ganzen Rest. Also eigentlich kannst du dir 100 Fragen schenken, stell einfach nur diese eine Frage. Und du hast einen erheblichen Anteil der Varianz erklärt. Das spricht für einen Generalfaktor, also für eine übergeordnete, diffuse Gesamtzufriedenheit. Was immer das jetzt wiederum ist, da kommen wir ja gleich drauf. Ja? Und trotzdem scheint es auf einer unteren Etage eine gewisse Differenzierung zu geben. Man kann das vielleicht vergleichen mit... mit, äh, mit mh, einem Produkt. Ja, nehmen, wir mal, nehmen wir mal von mir was, ja ein Auto. Wie zufrieden bist du mit deinem Auto? Oh, ganz zufrieden und so. ja. Aber wenn man jetzt mal weiter reingeht und fragt, ja, okay, mit der Leistung, mit dem Interieur, äh, mit dem Design, mit, mit äh, was weiß ich, was alle, mit Geräusch, dann wird man da ganz unterschiedliche Zufriedenheiten erfahren. Und trotzdem gibt es sowas insgesamt. So, ich mag mein Auto <lacht> oder ich mag es halt nicht. So scheint es bei der Arbeitszufriedenheit auch zu sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, es gibt verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit. Und diese unterschiedlichen Formen ähm, sind hochrelevant, wenn es darum geht, auch... Den Einfluss der Arbeitszufriedenheit oder Arbeitsunzufriedenheit auf die Leistung eines Mitarbeiters zu erklären. Ähm, ganz interessant ist ein Modell, ja, wir sprechen auch vom Züricher Modell der Arbeitszufriedenheit. Warum? Kommt von der ETH. Äh, Agnes Bruggemann. Das war ein Modell, die hat es mal wirklich auseinandergedröselt. Und hat Arbeitszufriedenheit mal in ihre verschiedenen Bausteine zerlegt. Und äh, kann man ja mal googeln, ja, Agnes, Agnes Bruggemann mit Doppel-G. Ähm, was muss man wissen über dieses Modell? Im Grunde kommt in diesem Modell eine Differenzierung zum Zug und da, dabei will ich es auch belassen. Das Modell ist ein bisschen komplexer, aber die wesentliche Unterscheidung ist, dass es zunächst mal sowas gibt äh, wie eine, nennt es diffuse, Unzufriedenheit möglicherweise. Ja? Eine diffuse Unzufriedenheit. So etwas kann passieren, wenn mein Anspruchsniveau, den Begriff, dem kommen wir gleich nochmal, und die wahrgenommene Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Dann habe ich eine diffuse Unzufriedenheit. So irgendwie so, uh, uh, nicht so gut, Job und so. Okay. Aber damit nicht genug, was ich jetzt tue, wahrscheinlich kognitiv, ist die Überlegung, ob ich etwas verändern kann oder nicht. Das ist die wahrgenommene Kontrollierbarkeit oder wahrgenommene Unkontrollierbarkeit. Bruckemann sagt ganz klar, also wenn du eine diffuse Unzufriedenheit hast, du hast aber eine, 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 eine wahrgenommene Kontrollierbarkeit deiner Situation, dann ein mündet es in neue Problemlösungsversuche, ich werde versuchen, den Zustand zu, zu verbessern und das Ganze führt zu einer konstruktiven Unzufriedenheit. Eine konstruktive Unzufriedenheit. Während, wenn ich das Gefühl habe, der, also die wahrgenommene Unkontrollierbarkeit, dann resigniere ich. Dann habe ich eine resignative um, Unzufriedenheit. Aha, so. Das ist eine ganz interessante Unterscheidung. Und ich würde jetzt einfach mal sagen: stellen wir uns das mal vor in einer Art 2x2-Matrix. 2x2, ne? 2 2x2, 2 Und stellen wir uns jetzt einfach mal eine Person vor, die kann also entweder zufrieden sein oder unzufrieden. Das ist der erste Faktor. Ne? Zufrieden, unzufrieden. Stellen wir uns das mal vor. Das ist der zweite, davon unabhängige Faktor sind wiederum zwei Bedingungen, nämlich ähm, die 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 Kontrollüberzeugung, die Kontrollüberzeugung nennen wir das in Psychologie, nämlich die das das den Glaube, ich kann Dinge verändern, ich bin meines Glückes schmied. Also das heißt dann, ich habe eine hohe Kontrollüberzeugung, eine geringe Kontrollüberzeugung heißt äh, Opfer sein, ja, also letztendlich bin ich ja Opfer der Bedingungen, ich kann doch eh nichts ändern, ne? so gelernte Hilflosigkeit, bezeichnen wir das auch in der Psychologie, stellen wir uns mal diese beiden Dinge vor, ja, jetzt haben wir also eine, eine Vierfelder-Matrix, zwei mal zwei, äh, wir haben einen Mensch, der ist zufrieden, hat eine geringe Kontrollüberzeugung, ne? so ein Mensch wird sagen, oh, alles fein, fühlt sich gut, alles okay, ich werde gut behandelt. Das ist so der eine Fall. Äh, gleiche, eine andere Person ist auch zufrieden ja, und hat zugleich eine, eine hohe Kontrollüberzeugung. Das führt dann zu dem Gefühl möglicherweise der, der, der Selbstwirksamkeit, darüber haben wir ja in der letzten Episode gesprochen, äh, auch das Gefühl des ähm, also Confidence, ja, ähm, ähm, das Gefühl, sicher zu sein, zu sagen, ich, hab, ich, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Warum? Weil ich habe die Dinge auch so gestaltet und wenn ich es nicht wäre, würde ich Dinge verändern. Eine sehr sehr komfortable, sehr, sehr schöne Konstellation. Ich, mir geht's gut und das muss auch so sein, weil ich habe das ja auch so gemacht. Ja, jetzt gehen wir aber zur spannenderen Seite, nämlich zur Unzufriedenheit. Jetzt haben wir eine Person, die ist unzufrieden und hat zugleich ein Gefühl mangelnder, Kontroll, äh, mangelnder Kontrollüberzeugung. Ist also einer Opferhaltung. Unzufrieden, Opferhaltung. Führt dann dazu, komplett mental zu resignieren. Ja, das ist jetzt vergleichbar mit der resignativen Unzufriedenheit nach Bruckemann da werde ich vielleicht innerlich kündigen und sagen, ey, ich kann eh nichts verändern, alles schlecht hier, okay. Ähm, ich mache das, was in meiner Jobbeschreibung geht, äh, steht, dafür bekomme ich Geld und das war's. aber keine extra Maile und so weiter. Jetzt gibt es aber auch, und das ist jetzt der spannende Fall, ich habe eine Unzufriedenheit und zugleich eine hohe Kontrollüberzeugung. Das würde also bedeuten, ich bin unzufrieden, aber ich kann was ändern. Und ähm, das führt zu, ich, im größten Fall zu Revolution. Ja? Also, every revolution started with somebody who was totally pissed. Ist, ich weiß gar nicht, wo ich das Zitat her habe. Aber das ist natürlich so. Ja? Jede große Veränderung hat damit begonnen, dass es jemand gab, der mit der aktuellen Situation damals komplett unzufrieden war. Und dann aber eine Kontrollüberzeugung hatte, das muss man ändern und ich kann das. Und äh, deshalb sagen wir zum Beispiel oft auch im Vertrieb, ja, ein, ein Vertriebler darf nie zufrieden mit seinem Gehalt sein, niemals, sonst wird er auf zu arbeiten, wird dick. Und, äh. Also, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, wenn man das betrachtet in Verbindung mit der äh, Kontrollüberzeugung, dann kommen da ganz spannende. Konstellationen raus, die psychologisch wirklich wirklich interessant sind. So, aber was ist das jetzt eigentlich Zufriedenheit? Und wenn wir über Zufriedenheit sprechen, das tun wir ja übrigens nicht nur in der Arbeits- und Organisationspsychologie, das tun wir ja sogar noch viel häufiger äh, im Marketing beispielsweise, wenn es um Kundenzufriedenheit geht. Wenn wir also über Zufriedenheit sprechen, dann hat sich im Grunde ein ein Verständnis herumgesprochen nicht herumgesprochen, das hat sich eigentlich verfestigt. Dass Zufriedenheit letztendlich immer das Ergebnis ist eines, eines internen mentalen Vergleichsprozesses. Mentaler Vergleichsprozess, das klingt jetzt ein äh, bisschen abgefahren, ist aber was extrem einfaches. Das erste, das erste Konstrukt, das wir hier betrachten müssen, ist das sogenannte Anspruchsniveau expectation level, das Anspruchsniveau. Ich habe eine bestimmte Erwartung an eine Situation. Ich habe die Erwartung, dass ich jeden Tag etwas dazu dazulerne. Ich habe die Erwartung, dass wir uns Kollegen mit viel Respekt begegnen. Ich habe die Erwartung, dass ich zu einem bestimmten Maß selber Entscheidungen fällen kann bei der Arbeit. Ich habe die Erwartung, dass ich nah am Kunden arbeite. Ich habe die Erwartung, dass ich Ideen ausprobieren kann. Ich habe die Erwartung, dass das Mittagessen in der Kantine gesund ist. Ich habe die Erwartung, dass mein Weg vom Parkplatz bis zum Eingang <lacht> nicht länger ist als 200 Meter. Also ich habe ein Anspruchsniveau. Wo immer das herkommt, da, da sage ich gleich was dazu. Aber man geht davon aus, ich habe so ein internes Anspruchsniveau, so eine Art Niveau, das ist so ganz ähnlich wie zum Beispiel ähm, dieses, dieses Soll der Körpertemperatur. 37 Grad und ein bisschen. Ne? Und das ist so in uns hart codiert. ja. Und jetzt guckt der Körper, okay, wie ist es? Ja, sind wir bei 37 und dann wird es in einer Art Regelkreis reguliert. Und unser Anspruchsniveau ist ganz ähnlich wie die 37 Grad. Und im Vergleich zu diesem Anspruchsniveau schaue ich mir jetzt die Dinge an. Okay, ich hätte gern 200 Meter bis zum Eingang. Das sind aber 300 Meter. <lacht> ich habe den Anspruch auf ein gesundes Essen in der Kantine und ich stelle fest, super gesund. Heute gab es nur Obst. <lacht> ja. okay. ähm, ich, ich, ich möchte Dinge schon selber entscheiden können. Zumindest im Team. Und wir können das ohne Ende. Sogar viel mehr, als wir erwarten. Ähm, ich, ich möchte, dass wir direkten Kundenkontakt äh, Mist, Ich habe schon seit vier Wochen keinen Kunden mehr gesehen. Also... Ich vergleiche mein Anspruchsniveau mit der wahrgenommenen mit der wahrgenommenen Realität. Und entweder die wahrgenommene Realität ist unterhalb dem Anspruchsniveau, dann bin ich unzufrieden, oder es ist über dem Anspruchsniveau, dann bin ich zufrieden. So. Das sind also die beiden Variablen. Und jetzt muss man zwei Dinge dabei betrachten. Das Erste ist, dass es bei dem Anspruchsniveau einen Prozess gibt, der sogenannten Adaption oder Adaptation, kann man sich jetzt aussuchen, einen Grundanpassungsprozess. Dieses Anspruchsniveau ist eben nicht hart verkodet wie unsere Körpertemperatur, sondern das ist erlernt. Und das verändert sich schneller als wir glauben. Es ist unglaublich, ja, wie schnell wir uns an bestimmte Dinge gewöhnen und als normal empfinden. Wir sprechen ja auch in gewisser Weise von Resilienz. Manchmal wundert man sich vielleicht, warum kann dieser Mensch in dieser Lebenssituation eigentlich glücklich sein? Das geht doch gar nicht hier bei diesen Zuständen. Doch, ja, man kann sich an vieles wirklich schnell gewöhnen. Das ist sehr gut so. Wir sind als Menschen eigentlich fantastisch anpassungsfähig. So, das heißt, dieses Anspruchsniveau ist eine erlernte Größe, eine dynamische Größe, die sich, die sich an die Situation anpasst. Das ist das eine. Das zweite, was man jetzt betrachten muss bei dem, ähm, bei dem Vergleichsprozess ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt ähm, äh, sagen wir mal, wir vergleichen jetzt einfach mal zwei Menschen. ja, Die Jule und den Jascha. Die Jule und der Jascha, die die fragt mal, sag mal, seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Job und beide sagen ja. Juli ist zufrieden, Jascha ist zufrieden. Und jetzt, wenn beide sagen, ja, beide zufrieden, wie immer wir das messen jetzt, müssten wir, könnten wir vielleicht rausschließen, ja, dann haben ja beide die gleichen Arbeitsbedingungen. Falsch. Falsch. Ja? Äh, wenn beide zufrieden sind, kann das sein, Juli hat einfach ein andere Bedingungen als Jascha, aber auch ein anderes Anspruchsniveau als Jascha. Wir können also, und das ist ganz wichtig, weil das wird oft total ignoriert, in, in gerade äh, bei, 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 bei der Anwendung von Forschungsmethoden. Wir können aus der ermittelten Zufriedenheit nicht auf die realen Bedingungen schließen. Können wir nicht. Wenn jemand sagt, ich bin super zufrieden mit meinem Auto, kann ich nicht sagen, dass dieser Mensch ein tolles Auto hat. Vielleicht ist das Auto wirklich eine ganz üble Karre, das Anspruchsniveau ist halt entsprechend auch gering. Also, das muss man wissen. Ja. So. Gleicher Fall. Äh, oder ähnlich gelagerter Fall. Ich frage Juli und Jascha. Und Juli ist äh, ziemlich zufrieden. Und Jascha ist super zufrieden. Ja. Also wirklich ein Unterschied in der Zufriedenheit. Auch jetzt können wir nicht sagen, dass diese beiden Mitarbeiter äh, unter gleichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Absolut, äh, unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Überhaupt nicht, davon können wir nicht ausgehen. Vielleicht sind einfach nur die Anspruchsniveaus unterschiedlich. Ja? Also das ist ganz wichtig, das, das, das zu sehen. Ja. Ähm Arbeitszufriedenheit spiegelt nicht die wahrgenommene Realität wieder, sondern spiegelt die wahrgenommene Realität relativ zu einem Anspruchsniveau wieder. Wobei das Anspruchsniveau sich häufig an die Realität anpasst. Also das ist etwas sehr Dynamisches, wappeliges ja, Das ist ganz interessant. Ja, jetzt wird es Zeit, über ein Modell zu sprechen, das man in dem Zusammenhang handeln muss, nämlich das Zwei-Faktoren-Modell nach Herzberg, Frederik Herzberg, 1959. Zu dem Zeitpunkt hat er eine kleine Studie durchgeführt, eigentlich relativ überschaubar, und zwar hat er 200 Ingenieure und Buchhalter gefragt, in welchen Situationen sie sich denn gut fühlen würden, beziehungsweise nicht so gut fühlen. Das ist im Grunde eine Adaptation der Methode der kritischen Ereignisse, die geht auf Flanagan zurück, Ende der 40er Jahre, wo man einfach bestimmte Situationen anschaut. Da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt noch drauf, Methode der kritischen Ereignisse. Also Herzberg hat die Leute gefragt, beschreibt doch mal eine Situation, in der du dich besonders gut gefühlt hast oder schlecht gefühlt. So, und dann hat er eben diese Situationen inhaltsanalysiert. Ich glaube, so war das, inhaltsanalysiert. Ich glaube, das war eine offene Frage, nehme ich mal an. Also ich hätte es zumindest so gemacht. Ähm, und jetzt kam was Erstaunliches raus. Nämlich, dass die Ereignisse, die zu einem positiven Gefühl führen, andere Ereignisse sind, als die Ereignisse, die zu einem negativen Gefühl führen. Spontan wird man sagen, ja und, ja, das ist bezeichnend. Äh, schauen wir uns mal die, die Inhalte an, also wann fühlt sich jemand richtig gut? Jemand fühlt sich richtig gut im Falle eines Erfolgserlebnisses. Ja, das kann man jetzt auch ein Stück weit nachvollziehen, also Achievement ja, in dem Fall, oder im Falle einer Anerkennung, oder wenn man irgendeinen Fortschritt erzielt. Also meistens sind es Erfolge, Anerkennung, positive Rückmeldung, das Gefühl von Verantwortung. Ähm, und die Ereignisse, die zu einem negativen Gefühl führen, das sind so Dinge wie zum Beispiel, äh, Dinge, die zu tun haben mit äh, Firmenpolitik, Verwaltung, die Arbeitsbedingungen, Gehalt, äh, das Verhalten des Vorgesetzten und so weiter. Bezeichnend sind die Ergebnisse deshalb. Und das äh, ist schon eine ziemlich spannende Erkenntnis, nämlich dass Ereignisse oder Bedingungen, müsste man vielleicht auch sagen, Bedingungen, die zu einem positiven Gefühl führen, andere Dinge sind, als Dinge, die zu einem negativen Gefühl führen. Also es ist nicht so, das muss man jetzt explizit sagen, dass etwas zu einem negativen Gefühl führt, wenn etwas nicht da ist. Also die Leute haben ja nicht gesagt, naja, also ein Misserfolgserlebnis führt zu einem negativen Gefühl, sondern ein Misserfolgserlebnis, na gut, das ist so. Aber Erfolgserlebnis, das führt zu einem positiven Gefühl. Wenn ich ein negatives Gefühl habe, also dann, dann, dann sind da andere Dinge dafür verantwortlich. Das spricht also sehr viel dafür zu sagen, Bedingungen, die zu einer Zufriedenheit führen, zu einem positiven Gefühl, sind andere Dinge als Dinge, die zu, einer, zu einem negativen Gefühl führen. Deshalb diese zwei Faktoren. Und... Ja. Und das führte jetzt zu einer Unterscheidung, nämlich zu Motivationsfaktoren auf der einen Seite. Das sind Dinge, die zu einem positiven Gefühl führen und Hygienefaktoren, die zu einem negativen Gefühl führen. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, der Aspekt Supervisor, also der direkte Vorgesetzte, gehört in die Kategorie der Hygienefaktoren. Ein Chef kann einen nicht glücklich machen, aber Unglücklich. <lacht> ja, ist, äh Oder Geld wird häufig als so eine Kiste gesehen, wo man sagt, Geld kann eigentlich vor allem demotivieren, aber nicht motivieren. So, Hygienefaktoren. Hygienefaktoren sind Dinge, die müssen einfach gegeben sein, das muss stimmen. Wenn das nicht stimmt, dann bist du unzufrieden. Aber wenn diese Hygienefaktoren super, super ausgeprägt sind, dann heißt es das nicht, dass du super glücklich wirst. Das ist sozusagen die, die Idee, die Herzberg vorgebracht hat. Ist eigentlich ja zunächst mal empirisch entwickelt worden, explorativ. Und man hat dann eben auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Modell deduktiv abgeleitet aus den Ergebnissen. So Und jetzt komme ich hier zu einem Punkt, der mir jetzt die ganze Zeit, während ich über Herzberg rede, wirklich auf der Seele liegt. Und das ist ein zentrales Thema rund um dieses Thema Arbeitszufriedenheit. Wer genau zugehört hat in den letzten fünf Minuten, hat gemerkt, ich habe zunächst mal den, den Wortlaut von Herzberg verwendet. Also wann fühlt man sich gut oder fühlt man sich nicht so gut? Häufig wird dieses Modell jetzt verwendet im Kontext der Arbeitszufriedenheit. Okay, ist das jetzt das Gleiche, gut fühlen, schlecht fühlen, wie Zufriedenheit? Erschienen ist dieses Modell in einem Buch, das, äh, das ähm, den Titel hatte, in dem zumindest das Wort Motivation auftauchte. Und tatsächlich sprechen wir ja auch von den Motivationsfaktoren. Also, wir bringen jetzt ganz viele verschiedene Dinge hier übereinander. Gefühle, ne, Emotion, Zufriedenheit, Motivation und genau das, spiegelt ein Problem der Arbeitszufriedenheitsforschung wider. Wir behandeln diese Konzepte zum Teil als Synonyme. Und das macht aus der Arbeits- und Organisationspsychologie gefühlt, gefühlt eine, eine Art Laberdisziplin, ja, wo wir dann sagen, ja, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, Gefühl, das ist alles das, ist das Gleiche. Alles das Gleiche, das äh, brauchen wir gar nicht differenzieren. Und dann reden wir vielleicht noch von von, von Engagement und organizational commitment und Happiness. Uh, Glück bei der Arbeit, Erfüllung, uh, 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 Involvement, uh, Passion und uh, wer sich die Literatur anschaut, der merkt plötzlich, diese Begriffe werden austauschbar verwendet und da fehlt die konzeptionelle Schärfe. So. Ich halte das für ein Problem. Ich kann das Problem jetzt nicht auflösen und ich kann jetzt nicht in der Stelle sagen, okay, Moment, Zufriedenheit, das ist das. Aber Motivation ist das. Ich, ich habe es ein Stück weit versucht, konzeptionellen ein Wissen einzugrenzen. Ich habe ja auch versucht, diese Konzepte ein Stück weit zu beschreiben. Ich will mir dagegen wehren, die Dinge als austauschbar zu betrachten. Aber genau das findet in der angewandten Forschung hier statt. Also wer sich mit der Forschung beschäftigt, Arbeitszufriedenheitsforschung, zufriedenheitsforschung. Er stößt in der wissenschaftlichen Literatur regelmäßig auf sogenannte Strukturgleichungsmodelle. Strukturgleichungsmodelle sind lineare, multivariate, statistische Verfahren, die einfach versuchen, sehr viele verschiedene Variablen, äh, den Zusammenhang zwischen sehr vielen unterschiedlichen Variablen zu ermitteln. Und es gibt hunderte oder gar tausende von Artikeln mit dann komplexen Modellen, wo dann man merkt, Motivation, ich, ich fantasiere jetzt einfach mal so, also Motivation führt zu Arbeitszufriedenheit, Arbeitszufriedenheit führt zu ähm, Glück. Glück führt aber auch zu Motivation. Motivation wiederum führt zu Leistung. Aber Leistung hat auch einen Zusammenhang zu Zufriedenheit. Und Zufriedenheit einen Zusammenhang zu Organizational Commitment. Und das wiederum hängt zusammen mit der emotionalen äh, Identifikation, äh, aber auch mit der kognitiven Belonging und so weiter und so fort. Und, und man schaut sich die Modelle an und denkt: äh, Okay, ja, also irgendwie. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Und das bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. Ich möchte jetzt mal eine Kiste herausgreifen. Und die ärgert mich ganz besonders. Das ist zum Beispiel die, die Kiste rund um Gallup. Gallup. Ja, Gallup, hat, ähm, Gallup kennt man von daher, dass Gallup ja regelmäßig... Studien veröffentlicht, wo sie dann verkünden, die immer wieder neue Schreckensnachricht, dass ja Beschäftigte größtenteils nicht engagiert sind. Ja? Also 80%, 85% der Menschen sind nicht engagiert. Vielleicht weniger oder mehr, das spielt das gar keine Rolle. Aber das sind so Schreckensnachrichten. Dahinter steckt ein, ein Instrument, das nennt man den Q12. Und Q12 war ursprünglich mal ein Instrument, das Arbeitsbedingungen messen sollte. Und deshalb äh, sind da so Fragen drin, wie zum Beispiel, ja, mir ist klar, was von mir äh, erwartet wird, so ich paraphrasiere jetzt, ähm, bei der Arbeit habe ich stets die Gelegenheit, das zu tun, was ich am besten kann, ähm, im vergangenen Halbjahr hat jemand in meinem Unternehmen mit mir über meine Fortschritte gesprochen, äh, ich habe einen besten Freund bei der Arbeit, Das sind solche Fragen wo man sich jetzt fragen muss, was misst dieses Ding? Und ursprünglich hieß das Ding wirklich äh, übersetzt äh, als, wie, war das ein Instrument zur Messung von Arbeitsbedingungen. Ja. Äh, misst es jetzt Zufriedenheit oder was misst es? Gallup sagt, es misst Engagement. Engagement. Und jetzt ist so, wenn man diese, diese Items betrachtet, kann man die ja immer beantworten. Von 1, ähm, sagen wir mal, trifft voll zu, bis 5 trifft überhaupt nicht zu. Und dann gibt es eine sechste Kategorie, kann es nicht beantworten. Und vermutlich wird daraus irgendwie ein Gesamtscore berechnet. Daraus ergibt es irgendeine Verteilung, meistens so leicht normal verteilt. Und dann macht man irgendwo den Cut. Ja, und sagt irgendwo, naja, ab einer bestimmten Stelle gilt jemand als engaged und ab einer bestimmten Stelle eben nicht nicht not engaged und ab einer gewissen Stelle actively disengaged. Wo Gallup diese Grenze zieht, ist vollkommen unklar. Weiß kein Mensch. Ich habe alles gelesen rund um Gallup, auch alle wissenschaftlichen Studien. Kein Mensch weiß das. Und auch Gallup hat im Laufe der Geschichte äh, das, was es da misst vorgibt zu messen, immer wieder verändert. Ja, wie gesagt, mal waren es Arbeitsbedingungen, mal Zufriedenheit, mal Engagement. Ähm, ohne aber die Fragen zu ändern, und das ist so eine Beliebigkeit, die, die ist eigentlich unerträglich und auch zutiefst unprofessionell. Aber das juckt keinen. Das juckt wirklich keinen, wenn man denkt, naja, ist, ist eh alles das Gleiche. Also ich halte die Ergebnisse so in der Art und Weise, wie Gallup sie weltweit kommuniziert, wirklich für für ziemlich fake, überakzentuiert. Ja, und in ihrer Wirkung letztendlich, was es bewirkt bei, bei Lesern und bei, 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 Executives, wenn sie diese Ergebnisse sehen, wirklich auch als toxisch, weil diese Ergebnisse chronisch vermitteln, die Leute sind alle faul. Ja, und das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, also, das vielleicht mal zur Messung dieser Dinge, das musste ich kurz loswerden. Ich finde das, was Gallup macht, wirklich, wirklich schlecht, ja. ähm, Aber, Lasst uns mal jetzt genauer reingucken. Was Gallup übrigens auch macht, ja, großartig, ist dass sie dann sagen Naja, also äh, wenn man engagierte Mitarbeiter hat, dann hat es einen brutalen Einfluss auf den Unternehmenserfolg, auf die auf die äh, retention, also auf den Mitarbeiter. Bindung, auf Absentismus und so weiter und so fort. Und da wird regelmäßig werden hier äh, äh, methodische Fehler gemacht, dass, dass sich die Balken biegen. Also eigentlich ein Leckerbissen für, für Studenten. Ich will da mal kurz drauf eingehen, weil ein, ein zentrales Thema rund um das Thema Arbeitszufriedenheit aus wissenschaftlicher Sicht ist natürlich die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung ja, ist Arbeitszufriedenheit eine Ursache für Arbeitsleistung. Deshalb reden wir ja darüber. Diese habe ich am Anfang ja auch gesagt. Ja, also diese Idee, glückliche Kühe geben mehr und bessere Milch. So, es gibt hier Metaanalysen und die Metaanalysen, also wo man sehr viele verschiedene Studien zusammenpackt, die das Thema irgendwie untersucht haben und man versucht jetzt sozusagen ein Gesamtergebnis daraus zu extrahieren zu destillieren, ja, und die kommen zu dem Ergebnis, dass es eine leicht positive Korrelation gibt, so im Bereich 0,3, ja, wo man sagt Zufriedenheit weist einen gewissen Zusammenhang zu Leistung auf, in gewisser Weise. Aber weil das so ein Riesenthema ist, muss ich jetzt mal kurz hier drauf gucken. Und da gibt es natürlich massive methodische Probleme. Das Ganze fängt schon damit an, ja, wenn ich also zwei Variablen messe, auf der einen Seite Zufriedenheit und auf der anderen Seite Leistung, dann ist schon mal die Frage, wie habe ich Zufriedenheit gemessen? Wie habe ich die gemessen? Ist das valide? Damit fängt es schon mal an. Ja? Und dann, wenn ich merke, zwischen Zufriedenheit und Leistung besteht eine Korrelation, dann weiß jeder Erstsemester mittlerweile, dass es einen Unterschied gibt zwischen Korrelation und Kausalität. Das ist wichtig, aber wir vergessen das regelmäßig, allen voran Galup. Also, ist es so, dass Zufriedenheit zu Leistung führt? Oder, und jetzt kommen ein paar Differenzierungen, ist es vielleicht umgekehrt? Ja, Leistung führt zu Zufriedenheit. Herzberg spreche dafür. Ja, wenn ich Leistung erlebe, wenn ich merke, ich bin erfolgreich, dann macht mich das glücklich. Also nicht, das Glück führt zu Leistung. Jetzt verwende ich auch Glück und Zufriedenheit redundant. Ja, gleiche Falle getreten schon wieder. So ist es so, dass Leistung letztendlich zu Zufriedenheit führt. Ein absolut nachvollziehbares Ergebnis. Oder vielleicht gibt es ja Drittvariablen. Drittvariablen sind Variablen, die auf beide Variablen wirkt, Auf Zufriedenheit und Leistung gleichermaßen. Zum Beispiel der Unternehmenserfolg insgesamt. Ich bin einfach zufriedener, wenn ich in einem erfolgreichen Laden arbeite als in einem äh, nicht erfolgreichen Laden. Zugleich ist es so, dass in einem erfolgreichen Laden da bringe ich mehr Leistung als in einem nicht erfolgreichen Laden. Das könnten jetzt auch ganz andere Dinge noch sein. Work-Life-Balance führt zu mehr Zufriedenheit und zu mehr Leistung. Das ist auch eine Drittvariable. Dann gibt es Moderator-Variablen. Das sind Variablen, die letztendlich so einen Zusammenhang Moderieren oder Mediator-Variablen. Das sind so Variablen, wo man sagt, Zufriedenheit führt zu und das wiederum führt zu Leistung. Die Zusammenhänge sind komplex und es ist sehr schwer methodisch, diese Dinge auseinanderzuhalten. Und gerade dann, wenn wir feststellen, dass ja so ein Konstrukt wie Arbeitszufriedenheit etwas sehr schwammiges zu sein scheint. Also, das ist vielleicht am Rande. Hier gibt es jede Menge methodische Probleme bei dieser Forschung. Für mich ist das ein Fazit. Diese Frage, ob Arbeitszufriedenheit und Leistung korreliert, ganz ehrlich, mich interessiert das eigentlich gar nicht. Ja, mich interessiert das gar nicht. Und wenn ich immer wenn ich eine Studie anschaue, die wieder irgendein Ergebnis postuliert, dauert es nicht lang und ich finde die methodischen Probleme dahinter. Ja. Anyway. Jetzt haben wir darüber gesprochen und damit möchte ich diese Episode beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.